0: Conspiracy – Verschwörungstheorien auf der Spur Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut informiert wie in der globalisierten Welt von heute. Berichterstattung rund um die Uhr und das Internet – Sorgen dafür, dass jede Information in Sekundenschnelle verfügbar ist. Doch wie wahr ist das alles? Ist wirklich alles so, wie es den Anschein hat? Und wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten es uns täglich versichern? Oder gibt es eine Wahrheit hinter der Wahrheit? Eine Wahrheit, die man um jeden Preis vor uns verbergen möchte? Heute. InsideJob 9-11 11. September 2001 Ein strahlend schöner Spätsommermorgen in New York. Menschen gehen ihren Geschäften nach. Zehntausende von Touristen sind auf Erkundungstour durch die Stadt. Niemand ahnt, was in wenigen Minuten geschehen wird. Dann plötzlich um 8.46 Uhr Ortszeit ein ungeheurer Knall in großer Höhe entsetzt starren die menschen nach oben und trauen ihren augen nicht ein verkehrsflugzeug ist direkt in den nordturm des world trade center geflogen schock und entsetzen machen sich breit doch noch glaubt man an einen schrecklichen unfall auch beim us fernsehsender cbs looking at the world trade center. We understand that a plane Soweit wir wissen, gab es einen Flugzeugabsturz an der Südspitze Manhattans. Sie sehen hier das World Trade Center. Offenbar ist ein Flugzeug in das World Trade Center gestürzt, mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es eine Verkehrsmaschine war, wir wissen nicht, ob es ein Privatflugzeug war. Wir haben keine Anhaltspunkte, wie viele an Bord waren oder was das Ausmaß der Verletzungen ist. Merkwürdig ist allerdings, dass der Pilot der Maschine kurz zuvor den bordeigenen Transponder deaktiviert hat, sodass dieses Flugzeug nicht mehr zu Orten ist. Amerikanische Abfangjäger steigen auf, aber sie können nicht verhindern, was als nächstes geschieht. 17 Minuten nach dem ersten Flugzeug kracht ein weiteres nun auch in den Südturm. Spätestens jetzt ist klar, America is under attack. Präsident George W. Bush wird informiert. Und nun geht es Schlag auf Schlag. 34 Minuten später fliegt ein Flugzeug in das Pentagon in Washington. Eine weitere von Terroristen entführte Maschine stürzt aufgrund heftiger Gegenwehr der an Bord befindlichen Passagiere bei Shanksville ab. Bald darauf brechen nacheinander beide Türme des World Trade Center sowie ein weiteres zu dem Komplex gehörendes Gebäude in sich zusammen. Amerika befindet sich im Krieg mit einem unsichtbaren Gegner. Panik auf den Straßen. Die Menschen irren durch gigantische Bauschuttwolken. Es herrschen Chaos und Verzweiflung. New Yorks Bürgermeister Rudy Giuliani wendet sich in einer dramatischen Rede an die Bürger und prophezeit, dass wir mehr Menschen verlieren werden, als wir ertragen können. Am Ende werden es über 3000 Menschen sein, die durch den Angriff oder dessen Spätfolgen ihr Leben verloren haben und ebenso viele Verletzte. Der Sachschaden geht in die Milliarden. Aber das ist noch nicht alles. Zum ersten Mal seit über 200 Jahren ist Amerika auf eigenem Grund und Boden angegriffen worden. Ein empfindlicher Schlag für das Selbstbewusstsein der Nation. Am 14. September ruft Präsident Bush für ganz Amerika den Ausnahmezustand aus. In diesen Tagen rechnet man mit allem. Doch vorerst scheint es bei diesem Angriff zu bleiben. Nun schlägt die Stunde der Geheimdienste. Es gilt schnellstmöglich die Hintergründe aufzuklären. CIA, NSA und FBI arbeiten auf Hochtouren und schnell sind die Verantwortlichen für diese barbarischen Taten ausgemacht. Es handelt sich um das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida unter Führung von Osama Bin Laden. Der bald darauf auch in einer Videobotschaft zwar nicht die Verantwortung für den Anschlag übernimmt, aber verkündet, die USA hätten erhalten, was sie verdient haben. Doch ist es wirklich so einfach? Oder steckt hinter all dem etwas ganz anderes? Vieles spricht dafür. Und wenn man beginnt, im Internet nach geheimen Verschwörungen im Zusammenhang mit dem 11. September zu suchen, stößt man auf unglaubliche 13 Millionen Seiten. Können die sich alle irren? Eine der wichtigsten Verschwörungstheorien lautet, die Anschläge des 11. September waren ein Inside-Job. Was nichts anderes bedeutet, als dass die amerikanische Regierung selbst darin verwickelt ist. Ein schwerwiegender Vorwurf, der neben zahlreichen Verschwörungstheoretikern auch vom iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad erhoben wird. Die Inside-Job-Theorie existiert in zwei Varianten. Sie tragen die seltsamen Namen LIHOP und MYHOP. Die LIHOP-Theorie besagt, dass die Bush-Administration durch die Geheimdienste schon lange vor den Attentaten darüber informiert war – und sie dennoch absichtlich geschehen ließ. Auf Englisch, let it happen on purpose. Abgekürzt, lie Hope. Die mayhop theorie hingegen erhebt sogar einen noch schwerwiegenderen Vorwurf, nämlich, dass die Regierung den ganzen Anschlag vorsätzlich selbst ausgeführt hat. Auf Englisch, made it happen on purpose. Abgekürzt, Mayhobe. Verrückt? Absurd? Lächerlich? Zunächst vielleicht schon. Doch was, wenn man sich eine Frage stellt? Es ist die Lieblingsfrage aller Verschwörungstheoretiker von Anbeginn der Zeiten. Und diese Frage lautet, cui bono? Zu deutsch, wer profitiert davon? Ist es der Präsident selbst? Zumindest hat George W. Bush noch eine Rechnung mit Saddam Hussein offen. Bei einem Pressebriefing des Weißen Hauses Sagt er dies über den Diktator des Iraks. Es gibt keinen Zweifel, dass Saddams Hass sich hauptsächlich gegen uns richtet. Es gibt keinen Zweifel, dass er uns nicht ausstehen kann. Schließlich ist er der Kerl, der mal versucht hat, meinen Vater zu töten. Obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt, stellt die Bush-Administration fest, dass Saddam Hussein in die Anschläge verwickelt ist. Dies, gepaart mit dem ebenfalls falschen Vorwurf, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen, dient Bush als Grund, wie schon seinem Vater in dessen Zeit als US-Präsident, gegen Saddam Hussein in den Krieg zu ziehen. Jede Nation, die den Terroristen Unterschlupf gewährt oder sie unterstützt, wird von uns als feindliches Regime betrachtet. Geht es bei den Anschlägen darum, einen persönlichen Rachefeldzug zu legitimieren, mit dem George W. Bush den alten Erzfeind seines Vaters endgültig vernichten will? Oder stecken hinter den Anschlägen vom 11. September die sogenannten Neokens, die neuen Rechten, von denen einige hohe Positionen in der Bush-Administration bekleiden? Allen voran Vizepräsident Dick Cheney, der, wie es heißt, viel zu großen Einfluss auf Bush hat. Brauchten sie einen Vorwand, um eine ultrakonservative Agenda durchzusetzen, die in Friedenszeiten weder im Senat noch im Kongress je eine Chance gehabt hätte? Wie zum Beispiel den Patriot Act – eine im Schnellverfahren durchgepatchte Sammlung von neuen Gesetzen, welche bei Bedarf die Grundrechte der US-Bürger massiv einschränken. Oder das berüchtigte amerikanische Militärlager Guantanamo auf Kuba, in dem man feindliche Kombatanten und alle, die man verdächtigt, es zu sein, ohne Verfahren und unter Missachtung der amerikanischen Verfassung beliebig lange festhält und, wie man es nennt, verschärften Verhören unterzieht, eine verharmlosende Bezeichnung für Foltermethoden wie das berüchtigte Waterboarding, bei dem das Opfer das Gefühl hat zu ertrinken. Unter dem Qui Bono-Aspekt könnte also durchaus etwas dran sein an der Verschwörungstheorie. Der 11. September führte eindeutig zu einer wesentlich konservativeren Politik, die ganz im Sinne von Bush und den Nierkons gewesen ist. Doch vielleicht nutzen sie auch nur die Gunst der Stunde, um diese Politik durchzusetzen. Gibt es tatsächlich konkrete Hinweise, dass sie mehr waren als nur Nutznießer? Hinweise, dass sie selbst darin verstrickt waren? Vielleicht schon. Warum empfahl das FBI bereits am 26. Juli 2001 Generalbundesanwalt John Ashcroft, keine Linienflüge mehr zu benutzen? Auch heißt es, dass prominente Regierungsmitglieder bereits gebuchte Flüge für den 11. September kurzfristig stornierten. Zufall? Fest steht ebenfalls – dass die Regierung von der CIA seit Jahren vor Attentaten und Flugzeugentführungen durch die Al-Qaida gewarnt worden war. Zuletzt in einem Tagesreport am 6. August 2001. CIA-Direktor George Tenet erklärt dazu später. Das waren nicht lediglich besorgniserregende Hinweise. Da wurden konkrete Pläne vorbereitet. Die Bedrohungslage verschärfte sich. Al-Qaida erklärte öffentlich, es wird acht große Anlässe zum Feiern geben. Die Welt wird schockiert sein über das, was bald passiert. Doch die Regierung unternimmt nichts. Warum? Und das sind nicht die einzigen Merkwürdigkeiten. Obwohl sich bereits wenige Minuten nach dem Einschlag des ersten Flugzeuges Abfangjäger in der Luft befinden, sind diese nicht in der Lage, weitere Attacken zu verhindern, nicht einmal die letzte, die über eine Dreiviertelstunde später das Pentagon trifft. Hatten die Piloten möglicherweise Anweisung, nicht einzugreifen? Oder ist alles noch viel schlimmer und es handelt sich um einen vorsätzlich ausgeführten Anschlag im Auftrag der US-Regierung, wie die Anhänger der Mayob-These vermuten? Es wäre nicht das erste Mal, dass eine US-Administration solche Überlegungen anstellt. 1962, auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, entwickelt das Pentagon einen Geheimplan. Sein Name, Operation Northwoods. Er sieht eine Reihe von vorgetäuschten Terroranschlägen auf amerikanische Ziele vor, darunter den Abschuss eines Passagierflugzeuges. Sie sollen den Vorwand für eine amerikanische Militärinvasion Kubas liefern. Präsident John F. Kennedy erteilt diesen Plänen ein striktes Verbot. Doch George W. Bush ist nicht Kennedy. Hat er eine solche Aktion genehmigt? Vertreter der Mayo-These zumindest behaupten, dass die Flugzeuge das World Trade Center nicht zum Einsturz hätten bringen können. Sie sind sicher. Das Gebäude wurde von innen gesprengt. Andere wiederum glauben, dass es sich nicht um normale Passagierflugzeuge gehandelt habe, sondern um getarnte Raketen mit zusätzlichen Treibstofftanks. Täglich kommen neue, immer kompliziertere Theorien hinzu, die sich bemühen aufzuzeigen, wie die Geheimdienste die Attentate von innen heraus geführt haben sollen. Ihnen allen ist eins gemeinsam. Sie sind falsch. Es gibt weltweit nur wenige Gebäudeeinstürze, die gründlicher untersucht worden sind als die des World Trade Center. Sämtliche angeblichen technischen Ungereimtheiten beim Einsturz der Türme resultieren aus mangelnder Kenntnis oder falscher Interpretation der Fakten. Hinzu kommt, die Verschwörungstheorien sind schlicht unplausibel. Das Vorbereiten dieser Anschläge hätte Tausende von Mitwässern erfordert. Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer dieser Tausenden geredet hätte und George W. Bush als kriminellster US-Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingegangen wäre, ist astronomisch hoch. Doch das ist bis heute nicht geschehen. Inzwischen sind sich sämtliche renommierten Historiker einig, die Anschläge des 11. September wurden von Al-Qaida durchgeführt und waren definitiv kein Inside-Job der US-Regierung. Doch warum unternahm die Regierung trotz zahlreicher Informationen der Geheimdienste nichts, um die Anschläge zu verhindern? Die Antwort ist erschreckend banal. Man war schlichtweg nicht in der Lage, das Gesamtbild zu erkennen, welches die zahlreichen Puzzleteile ergaben. Und was die Untätigkeit der Abfangjäger angeht, ihr lagen strukturelle Fehler in der Funktionsfähigkeit der Befehlskette vor. Da wie dort also Unfähigkeit. Keine Verschwörung. Das ändert aber nichts daran, dass die von Präsident Bush anlässlich des 11. September durchgesetzten Maßnahmen weiterhin andauern. Jeder Passagier, der ein Flugzeug besteigen will, muss bis heute einen strengen Sicherheitscheck über sich ergehen lassen und darf nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mit sich führen. Auch der Patriot Act gilt bis heute. Das Gefangenenlager Guantanamo existiert nach wie vor. Selbst Bushs Nachfolger Barack Obama hat es, trotz gegenteiliger Wahlkampfversprechen, nie geschlossen. Und auch der von Präsident Bush am 14. September 2001 ausgerufene Ausnahmezustand ist heute, fast 20 Jahre später, immer noch in Kraft. Auch wenn, wie heute feststeht, die US-Regierung unter George W. Bush nichts mit den Anschlägen des 11. September zu tun hatte, sie hat dennoch davon profitiert. Conspiracies Verschwörungstheorien auf der Spur. Der Podcast exklusiv bei Polimo. Und in euren Köpfen. Köpfe.